2: con alguna de nosotras bienvenidas amigas bienvenidos amigos aquí estamos ante un nuevo caso real esto significa que hay un nuevo encuentro de este club de amigos del misterio de lo esotérico vamos por casos reales que están dando vueltas por el mundo vos escuchás otras historias te sentís identificado, identificada, y nos contactás, y nos escribís. Hoy vamos a viajar hasta Venezuela, nada más ni nada menos, Argentina-Venezuela. Ahí nos está esperando Rebeca, porque ¿saben qué? Tiene una historia real para contar. Rebeca, saludos saludo grande desde Argentina,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Realmente estoy súper contenta porque me hayan contactado por fin. <ríe> eh, tenía muchas ganas de contarles mi historia, bueno, mis historias, Muy para bien. que supieran un poquito acerca de mi experiencia. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Rebeca?
2: Yo tengo 21 años. Adolescente, sí. Rebeca, que vive, creo que por lo que leímos, vos vivís en Panamá, pero sos venezolana. Sí, en Panamá, exactamente. Tenemos el tiempo suficiente sí. también hoy para charlar, tiempo suficiente para sentarse frente a la radio o frente al reproductor que en este momento esté llevando adelante el podcast y que Rebeca nos cuente su historia. Rebeca, esta historia que vas a compartir con nosotros, ¿qué arranca ¿cuándo aproximadamente?
1: Cuando nací. ¿Ni, bien, na no, cuando pero, nací. ¿ni sí. bien naciste? Sí, a los meses de vida sí. y lo que te voy a contar me lo contaba a mí mi mamá. O sea, mamá. desde chiquita, desde muy pequeña, mi mamá me contó lo que ocurrió, este, Ajá. pues estando yo súper pequeña. <ríe> si quieres, puedo comenzar a, a explicarte cómo comienza sí, todo. Si claro quieres. que
2: sí. Perfecto. Adelante. Ok.
1: Yo nací en Caracas. Okay, en la ciudad de Caracas pero desde chiquita viví en un pueblito que queda como a 45 minutos de Caracas que se llama San José de los Altos Sí, desde que nací, desde chiquitito o sea desde mi primer día yo lo viví allí eh, yo vivía en una casa muy muy grande de dos pisos okay, pero en esa casa de dos pisos en el piso de abajo vivía una familia y en el piso de arriba vivíamos nosotros mi familia esa casa tenía seis cuartos el cuarto de mis papás mi cuarto y el cuarto de mi hermano aparte de eso había tres cuartos que pues nadie utilizaba nadie a menos de que llegara alguna visita algún familiar que nos que quisiera pasar el tiempo con nosotros las bien, navidades etcétera bien bien, bien. ¿Sí? Okay. Eh, también obviamente estaba la cocina y había una sala bastante, o sea, la sala de estar, y había aparte una sala bastante grande que la utilizábamos más que todo para cuando hacíamos fiestas. Por ejemplo, allí se celebró eh, mi, mi bautizo, uh -huh. eh, ya unos años después se celebró el bautizo de mi hermana pequeña... Era lo suficientemente grande como para poner, por ejemplo, 16 mesas con sillas y que la gente celebrara una fiesta allá adentro. Enorme, era súper grande. Sí. ¿okay? Pero entre esas tres habitaciones, entre esos tres cuartos, como le decimos nosotros, había un cuarto que quedaba al lado de la cocina que yo detestaba entrar allí. O sea, yo siendo chiquitita, recuerdo perfectamente... Lo mucho que yo detestaba entrar a ese cuarto a ese, ese cuarto mi mamá lo utilizaba A ese cuarto en específico Mi mamá utilizaba ese cuarto para como a la cena pues, Guardaba eh, la comida, las latas, etcétera. Voy a comenzar sí. contándote uh -huh. Diciéndote que yo siempre, desde que tengo memoria, he visto cosas Pero te voy a contar esto desde la perspectiva de mi mamá Okay. Lo que me contaba a mí mi mamá cuando yo era chiquita Aquí al lado tengo mi hermana menor Sí, Diola hola Raquel, diola. hola
2: Ajá. Hola, mucho gusto Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Okay. Raquel se llama tu hermana Sí, mi hermana se llama Raquel y yo me llamo Rebeca, sí. Rebeca A mi mamá Rebeca. le encantaban los nombres con R <risa> Bien, bien, perfecto sí. ¿Tu hermana que es menor? Mi hermana sí, muy mi bien. hermana tiene 19 años recién cumplidos Bien, muy bien Mi mamá me contaba desde chiquita que, por ejemplo, a la semana que yo llegué a la casa, en donde te estaba contando... Sí. Mi mamá, mientras me cambiaba los pañales... O sea, imagínate que yo estaba chiquita, acostada en la cama, y mi mamá, obviamente de pie, cambiándome los pañales. Claro. Eh, estábamos las dos solas en la casa, mi papá no estaba en la casa, mi hermano uh -huh. no estaba en la casa, nada más nosotras dos. ¿Ok? Ok. Entonces, me cam eso pasaba constantemente. Lo que te estoy contando pasaba... Casi que todo el tiempo, ¿ok? Nosotras dos solas, en la cama, mi mamá cambiándome los pañales y veía como yo observaba algo detrás de ella y lo seguía con la vista. Como yo miraba, fijo como si hubiese alguien detrás de mi mamá caminando justo detrás. O sea, miraba que si de izquierda a derecha, o sea, lo seguía con la mirada y volteaba la cabeza. Cosa que un bebé pequeño, recién nacido, no hace. No hace. Luego, o sea, eso pasaba constantemente. Yo recién nacida, bebé, no hablaba, no hacía nada, solo lo que hace un bebé recién nacido, obviamente. Claro, tal cual. Pero luego, uh -huh, luego como al año, yo todavía no hablaba ni nada, pero yo te supuestamente, según mi mamá, yo tenía un amigo imaginario. Ah, entonces bien. Sí, un amigo imaginario con el que yo hablaba, eh, compartía mis juguetes, eh, compartía comida O sea, si yo estaba tomándome el biberón, creo que le dicen ustedes, me estaba tomando el sí, biberón claro. Entonces yo agarraba y a alguien enfrente de mí, como que le hacía como para que tomara el biberón que tenía yo en las manos no, ¿Sí? como que vos querías compartir. Exactamente. Claro. O sea, mi mamá me veía interactuar con alguien que sí. no existía. No. ¿Cuántos Entonces, años tenías ahí más o menos? Como un año y medio un año más y medio o menos. Ya. Sí, bien. Eh, ya un poquito más grande. Ahí yo ya empiezo a recordar ciertas cosas. Mi familia siempre fue fumadora, ¿ok? Mi papá fumaba, mi mamá fumaba y mi hermano mayor también fumaba. Sí. Todos fumaban en la casa. Y en la casa había como que un encendedor que utilizaban todos Para mientras para que mientras estaban en la casa todo uh -huh. el mundo lo utilizaba uh -huh. Ahora, imagínate imagínate la cocina La cocina era, como te podrás imaginar, la casa es grande La cocina era igual de grande, era grandísima Ajá. Eh, Estaba el lavaplatos y arriba del lavaplatos había como gavetas Tipo a la cena donde se guardaban los platos Claro había las cenas arriba y había una isla. En esa isla eh, había banquitos, bancas para que la gente se sentara, eran bastante altas. Eh, y como a la derecha había un muro, en do, o una columna, más que todo una columna, en donde había como repisas. En, la primera, en el primer peldaño de esas repisas, allí colocaban ese encendedor que utilizaban todos. Entonces, no se podía mover de allí. Lo terminabas de utilizar y lo tenías que volver a colocar allí, porque si no eso era charmaba el, el problema, uh -huh. que, que quién movió el encendedor, que se perdió el encendedor, etcétera. Hubo un tiempo que no aparecía el encendedor, no aparecía el encendedor. ¿Quién movió el encendedor? ¿Quién había utilizado supuestamente de último el encendedor? Era mi hermano Jonathan. Okay. mi hermano se llama Jonathan sí. todo el mundo diciéndole a Jonathan que en donde había puesto el encendedor y él, no, que yo lo puse yo lo puse en su lugar, yo lo puse en su lugar y en eso yo me acerco a mi mamá y le digo, mamá, el encendedor está allí, allí. y resulta que sí. donde yo lo estaba diciendo era arriba del fregador, en esas alacenas que te estoy describiendo, entonces adentro de esa gaveta pasó de estar en esa repisa, a estar dentro de la alacena. Adentro. Mi mamá me dice, Rebeca, ¿pero cómo sabes tú claro, que si, si no tú se ve estaba allí? Claro,
2: exacto, porque exacto. no se veía, era imposible, vos no llegabas tampoco, claro.
1: Exacto. Entonces yo le dije, o sea, yo ahí tenía como tres años más o menos ya. Sí. Entonces eh, me dice, yo le, yo le digo a mi mamá, mamá, es que mi amigo lo puso allí. No. Y mi mamá como que, ¡qué amigo! ¡Tú no tienes amigos! ¡Claro! <ríe> Exacto. Tú, o sea, tú, tú Yo todavía no iba ni a la guardería ni nada de eso. O sea, no no, no tenía nadie que me cuidara, aparte de mi mamá. Uh -huh. Entonces, yo eh, le digo, no a mi amigo. Mi mamá, mi familia es muy religiosa. Muy, muy, sí. muy religiosa Ajá. O sea, conoce mucho acerca de la Biblia Acerca de, de todo todo lo que sea ángeles, demonios y cosas Todo eso lo conoce Y yo le digo a mi mamá Mamá, mi amigo Val es el que mueve las cosas ¿Tu amigo qué? Mi amigo Val B-A-A-L -A -A Y entonces mi mamá así como que ¿Quién es ese? Sí. Entonces mi mamá investiga en internet y revisa Y resulta que Val es un diablillo no. O sea, un di ¿sabes qué? No Sí, <ríe> sí, <ríe> o sea, de esos diablillos que les gusta bromear ¿Sabes? Hacer bromas pesadas, fastidiar, que sin mover las cosas Para que la gente se, se asuste, pues, básicamente de noche generalmente se escuchaba que las me, las, me, las sillas de la, de la cocina se movían y bueno, lo del encendedor. Mi mamá en ese momento como que sí prestó atención a, a lo que estaba ocurriendo, pues. No como que escéptica en ese tipo de, de acontecimientos, pero ya como que empezando a sentir que algo está ocurriendo, pues como claro. que mi niña no es normal, claro, claro. <risa> mi niña ve cosas extrañas, sí. y tengo que ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. o entonces sea, después de un tiempo, mi mamá tiene a mi hermana, pues, nace mi hermana Raquel, la que, con uh -huh. la que estoy ahorita. claro, Ponte que era un domingo o un sábado, era mi mam mi hermana había nacido, tenía como dos semanas de nacida, y era un poquito más grande, tres años y medio, más o menos. Mi papá quería salir con un amigo de él, eh, y en ese momento yo me pongo histérica, o sea, me pongo a llorar, me le guindo de la pierna a mi papá, para que no salga, le grito que no salga, eh, mi papá, así como que, ¿pero por qué no quieres que salga?, ¿por qué no quieres...? Y yo lo único que hacía era gritar, llorar, le gritaba a mi mamá que no lo dejara salir... Me acuerdo que desperté a mi hermana y mi hermana se puso a llorar también. O sea, todo el, Mi hermana y yo llorando, desesperadas, porque no saliera. Y mi papá no prestó atención a eso. Mi papá salió y se fue con su amigo.
2: ¿Era una actitud que vos no tomabas todo el tiempo? No,
1: nunca. Para ¿Nunca la tomaba Para nada, claro. Bien. Nunca, Muy nunca. Bien. Ok. Eh, entonces, eh, yo agarro. Y, o sea, mi mamá me pregunta, Rebeca, ¿pero por qué no quieres que tu papá vaya? Y yo le dije, mi papá, o sea, mi amigo, me dijo que si mi papá sale, le va a pasar algo malo. Por o sea, Dios. mi amigo Val por Dios me dice, sí. si Titus, si tu papá sale, le va a pasar algo malo. Y dicho y hecho. Dicho y hecho, como a la hora llamaron a mi mamá y mi papá había tenido un accidente de, de automovilístico en la autopista. En la autopista no. que conecta que conecta el estado... Sí, tal cual. O sea, un accidente automovilístico, un automovilístico en la autopista que conecta el estado Miranda, que es el estado donde yo estaba viviendo, con la capital, Caracas.
2: O sea, lo que vos venías contando sobre tu amigo y sobre el mensaje que por lo menos ese día querías dar a través de tu amigo, tenía una prueba contundente, okay. porque vos se lo anticipaste encima. Acá no había deducción posible, acá era todo concreto. Tu amigo te dijo Exacto. tal cosa de tu papá. Vos pedías que no se vaya. Exactamente. Se lo anticipas a tu mamá Exactamente. y ocurre. Es increíble,
1: es increíble. <risa> sí, entonces... Eh... Mi mamá, ahí en ese momento, eh, decide, o sea, después de que, o sea, mi papá sí tuvo el accidente, pero gracias al cielo a él no le pasó nada más que una fractura en el brazo, pero de resto no le pasó nada. Bien. En cambio el amigo de él, el amigo de él sí sí quedó hospitalizado por un tiempo, pero ya Ajá. después se recuperó.
2: Sí, bien.
1: Entonces, mi mamá en ese momento decide que tenemos que mudarnos o sea, ella dice, ya en esta casa no podemos vivir sí. ya es suficiente Ajá. lo que está pasando no es normal sí. tenemos que irnos entonces pero antes de, de nosotros mudarnos mi mamá llama al cura del pueblo para Ajá. pues bendecir la casa pues para tratar de que ese mal se vaya Ajá. Sí. entonces eh, llama al cura y el cura hace un ritual que sí con agua bendita Fue el cura Fueron vari, varios curas O sea, aparte del cura principal Fueron otros curas O monaguillos y así a, a poder limpiar la casa Pasó un tiempo y después de que Hicieron ese esa bendición A la casa, ya no había ocurrido Más nada, ya no pasaba Lo del encendedor Ya no se movían las sillas eh, Todo estaba normal, uh -huh. ya yo no hablaba con amigo imaginario ni nada, pero el día en el que nos vamos a mudar ese día, Ajá. yo me desperté muy temprano, según lo que cuenta mi mamá, y el momento en el que ella se despierta para ir a buscarme a mí a mi cuarto, yo no estoy en el cuarto, entonces sí. ¿qué pasa? me busca por toda la casa, la casa obviamente era enorme y tardó un rato en encontrarme, sí. y el único lugar en el que no me había buscado ¿Tú te acuerdas la habitación que yo te había dicho que yo detestaba? Que vos, que vos no querías entrar y que no te gustaba. Exactamente. Sí. Bueno, allí fue en donde me encontró mi mamá, sentada en el piso, hablando con mi imaginario. ¡No! <ríe> o sea, yo estaba hablando en ese momento, sí. <ríe> yo estaba hablando allí con mi amigo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Mi mamá, súper asustada de nuevo, me pregunta, Rebeca, ¿qué es lo que estás haciendo tú allí? y me dice no mamá, estoy aquí con mi amigo y me estoy despidiendo de mi amigo porque ya no lo voy a ver más entonces mi mamá me dice ah, ah bueno, está bien bueno, termina de despedirte, como que me dice <risa> sí. eh, párate párate, vámonos de aquí ya, sí. y entonces yo agarro, me volteo y le hago el saludo con la mano y le digo chao sí y mi mamá se súper asustó y claro. nos fuimos, pues.
2: Claro. ¿Cómo no se va a asustar ya, esa madre? Claro.
0: Claro. Entonces, eh, ya después de esto, nos mudamos y todo estaba bien. Bien. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Estábamos viviendo en un lugar súper tranquilo, uh -huh. eh, nada tenebroso, más pequeño, solo tres habitaciones, dos barrios, la cocina y la sala. O sea, nada tenebroso, realmente. Cuando cumplí cinco años, ¿qué? yo cumplo eh, los cinco años en septiembre sí. y en noviembre muere mi hermano. ¿Tu hermano? En un accidente de tránsito. No. <ríe> mi hermano, el de el que yo te contaba sí. la historia, bueno, mi hermano sí. muere en un accidente de tránsito. Yo tenía cinco años. ¿Y él? Y él tenía 27. 27 años tenía. Entonces, mis padres, eh, para ponerte en contexto, era tarde noche ponte que como las seis siete y mis padres aún no sabían que mi hermano había muerto no ah. los habían llamado no claro. les habían dicho absolutamente nada ah. acerca de mi hermano claro claro pero claro. Ellos, ellos salen ellos salen a la sala sí. y me encuentran a mí llorando me encuentran llorando, terrible sí. Desconsolada Y yo tenía un álbum de fotos Con mi hermano Porque mi hermano era pues mi adoración sí. Mi hermano era como que Mi mejor amigo claro yo, o sea, yo amaba a mi hermano Estaba yo sentada en el comedor de la sala Con el álbum de fotos Llorando desconsolada Y mi mamá me pregunta Que por qué estaba llorando Y yo le digo a mi mamá... Eh, mamá, es que Jonathan vino a despedirse de mí. No, por favor. Por favor. Sí. Sí. Entonces, eh, te lo digo y me, me pongo yo sentimental. Sí, eh, cómo
2: no, por supuesto.
1: Sí. Mi hermano, o sea, mi hermano fue a despedirse de mí... Y mi mamá así como que... Pero cómo que Jonathan vino a despedirse de ti si... Si Jonathan estaba... Eh, en Caracas, o sea claro. nosotros nos mudamos pero para otro pueblo pues, sí. eh, al lado de San José, San Antonio de los Altos, ahí uh -huh. fue en donde nosotras nos mudamos. Uh -huh. Entonces eh, que como es posible si tu hermano estaba ahorita en Caracas y no sé qué y, nosotros, yo, y yo le digo a mi mamá, mamá, él vino a despedirse, y me dijo que ya no va a volver más. Y dicho y hecho, a los cinco minutos Llaman a mi papá Por Diciéndole señor. que mi hermano había tenido no. un accidente de tránsito. No, qué locura Qué locura eh, Pues a partir de ese momento Pues las cosas paranormales Los presentimientos Ver cosas Porque como que a partir de ese momento Como que se me abrió Mi sexto sentido ¿Sabes? Mira Como que uh -huh. empecé a ver las cosas mejor mucho mejor de como las veía antes. Antes era ocasional, aparte de mi amigo imaginario, era como ese tipo de premoniciones, por así decirlo. Sí, tal cual. Entonces veía, eh, la gente le, le dicen fantasmas, yo le digo gente, o sea, gente que ya no está en este, en este mundo, uh -huh. pues yo las puedo ver físicamente. Eh, eh, por ejemplo, yo caminando por la calle, ...puedo ver a una persona... ...fallecida... ...y te y das cuenta... De cosas, pues. ...¿y cómo
2: las ves Entonces, a esas personas?
1: ¿Cómo, cómo las ves? ¿Qué, qué aspecto o, o qué brillo tienen o no tienen brillo? Principalmente... ...que no me hablan... ...o sea, yo no los escucho... ...yo no los escucho, yo nada más los veo... ...para mí lucen exactamente como si fuese una persona viva... ...una persona que yo las tengo allí... ...pero yo me doy cuenta... ...que es una persona... ...que pues, está fallecida porque, pues, no tienen reacciones comunes a eventos que están ocurriendo en ese lugar. Ajá. Por ejemplo, ven a gente pasando y la, no, miran como que a un punto fijo. Eh, están vestidos de la época en la que hayan muerto. Ah, también. ¿Sí? Si murieron ah. en los 70, están... Mira vos. Están como al momento en el que fallecieron, pues. Ah, entonces interesante eso. Eh, ponte, ponte que si la persona... Eh, falleció eh, de un tiro pues sí. yo lo veo así tal cual como como estaban en ese momento en el que pasaron al otro lado estos encuentros oh, okay. que
2: vos vas logrando eh, ¿lo logras diariamente? ¿o es esporádicamente?
1: no, diariamente. diariamente diariamente, o sea como te digo es si es mi pan de cada día o sea yo por donde vaya generalmente veo eh, pues gente de, Gente muerta.
2: Claro, el famoso veo gente muerta, claro.
1: Sí, tal cual. Te tal ven cual, ellos, o sea, lo, lo, Las veo, pues.
2: ¿Ellos te ven a vos, Rebeca? ¿Ves que ellos te, te ven a vos, te miran? ¿O, ¿O es gente que está parada por okay, la calle hay, con la mirada perdida?
1: Ok, a eso voy. Déjame echarte un nuevo cuento. Papá, uh, papá,
2: pa, 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 esto es largo, Ay, con, ¿eh? Con Vamos este con más, cuento, ¿eh?
1: Te voy a explicar todo lo que ocurre. A ver. Ok. Mis abuelos, de pa, por parte de mamá, son españoles ¿okay? son de las islas canarias okay. cuando yo tenía 13 años mi mamá toma la decisión de que nos vayamos de viaje a conocer el lugar de donde era mi familia Ajá. entonces eh, viajamos conocemos nuevos lugares y hay un lugar eh, al que mi mamá le encanta eh, bueno que era eh, un castillo colonial pues era como de Cristóbal Colón, sí. y en donde se quedaba él, o alguno de esos generales coloniales, uh -huh. pues. Realmente uh -huh. no lo recuerdo muy bien de quién exactamente, pero quedaba en Tenerife. Claro. Tenerife de las Islas Canarias. Bien. Entonces, <risa> nosotros hicimos esa visita guiada al momento en el que yo entro, es como un castillo, pero no tan grande, es pequeñito. Sí, ok. Yo voy entrando a ese castillo, y yo veo a un señor... Vestido con armadura colonial ¿Ok? Que si con su sombrero eh, rojo Vestido de rojo también Súper emplumado eh, Súper de la época Que se suponía que era el castillo uh -huh. ¿Ok? Sí Y yo lo, yo lo veo Y mi reacción es ¡Qué genial! Se visten de época O sea ¡Wow! ¡Qué cool! que que hagan como que esta representación A la gente que está yendo a visitar el castillo O sea, es temático La gente se dice temática Y yo lo veo y yo lo saludo Saludo al, al tipo que estaba Parado ahí en la puerta Y claro. el tipo al momento en el que me ve Que yo lo saludo sí. Como que se impresiona Pone cara así como que no puede ser No puede ser Ajá. Entonces yo así como que oh, sí. Ok No le presté mucha atención y seguí caminando Está la entrada Llegas como a una placita descubierta Y había una fuente Como con un jardín Y más hacia enfrente había una escalera Grande Yo veo que el tipo que yo vi en la entrada se Como que camina Hacia mí Ajá. Y yo sigo subiendo Cuando termino de subir las escaleras Hay un cuadro Enorme Como de Tres metros de alto más o menos Era grandísimo el cuadro Y resulta que la persona que estaba pintada en ese cuadro Era el tipo que yo había visto en la entrada
2: Por Dios <ríe> Por Dios
1: Entonces En ese momento Yo me di cuenta De que yo puedo tener cierto tipo de interacción Con ellos ¿Ok? No es una interacción así como que Voy a tener una conversación con ellos Porque imposible O sea, yo no los escucho Ellos ni siquiera ni siquiera se toman el tiempo De hablar
2: claro. O sea, ah, ellos no sé, simplemente
1: sí. están allí eh, No es algo No es una interacción como si yo fuese una medium Que voy a contactar con los fallecidos de la gente Y voy a decirle lo que le dice la gente O sea, yo no tengo esa capacidad De poder escuchar lo que ellos quieran decirme uh -huh. Sino solamente de, de verlos pues Claro. Entonces, bueno, esa es, es aquí con esta explicación claro. te, te explico qué es lo que ocurre con, con la gente que yo veo. Pues a los años, cuando yo tenía 15 años, muere mi mamá. Uy, por Dios. ¿Qué? Yo entré en, como en un momento de duelo, entré en una depresión muy grande y como que dejé de traer cosas positivas a mi vida. Empecé a, a ser súper negativa, yo trataba muy mal a la gente, trataba muy mal a mi hermana, a mis compañeros, de hecho yo tenía un novio en ese momento y yo tomé la decisión de, de terminar con, claro. con mi novio, pues porque ella ya no quería estar con nadie.
2: Con nadie, claro. Yo entré como,
1: y a partir de ese momento, dejo de ver cosas buenas. Dejo de, de ver a, a la gente que no quiere fastidiarme y uh -huh. comienzo a soñar cosas horribles. Ah. O sea, tengo sueños de persecución de que me quieren atrapar, de que me quieren asesinar. Este ponte que me, me muero y, y me despierto y ese tipo de cosas. Y también me comienza la parálisis del sueño. Sí.
2: Ah, ok. Ahora, yo tengo tengo una consulta importante acá en este caso. ¿Nunca anticipaste uh -huh. nada sobre la posible muerte de tu mamá? ¿Fue inesperada así también? No quiero revolver demasiado sobre ese asunto, pero simplemente saber si de antemano vos llegaste a... ¿Pudiste anticipar algo?
1: Sí tenía cierto presentimiento, porque mi mamá estaba muy enferma, eh, pero realmente no fue algo... O sea, yo sí sentía que algo podía ocurrir Pero no fue Ajá. así con lo, como con lo de mi hermano claro. Que fue de un momento a otro lo Tuve lo, lo, la, 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 el presentimiento y ocurrió No, porque era algo que, O sea, mi mamá estaba muy enferma y se esperaba Entiendo ¿okay? no, no fue así como que un, un suceso O sea, sí fue trágico, obviamente Pero no fue un suceso repentino Entonces, eh, como te iba diciendo Empiezo a soñar cosas feas y empiezo a comenzar a tener la parálisis del sueño. Uh -huh. Entonces, con esa parálisis del sueño, yo empiezo a atraer eh, maldad, pues, eh, cosas feas. Entonces, empiezo a ver eh, gente mala. Eh, por ejemplo, en Venezuela murió, mientras yo seguía viviendo, o sea, yo todavía estaba en Venezuela. Murió un pran, un pran de la cárcel. Okay. Un qué, perdón. El jefe la, un jefe tipo... Un prank. Nosotros le decimos un prank como al jefe de... Eh, o el líder de sí. la cárcel. Era el líder más grande de la cárcel. Bien. Y pues, él fallece, él, él, a él lo mata y yo pues tuve la oportunidad en uno de esas parálisis del sueño de que él se me presentara. <risa> o sea, para que entiendas más o menos El tipo de gente que se me presentaba
2: claro, En claro, ese
1: entonces Él claro. se me presentaba Y me hacía, o sea, me daba amenazas ¿Sí? O sea eh, Como que trataba de asfixiarme eh, No podía, o sea Dejaba de respirar eh, En mi mente como que me apuntaba con un arma Era horrible horrible y, sí. y se veía tal cual como como él había muerto, pues. Y no fue de una manera muy... Agradable. Muy bonita. Bueno, claro, pues, nunca...
2: claro Igual nunca, nunca es agradable una muerte, pero hay algunas que son más truculentas que otras, ¿no? Más desagradables que otras. Así que imagino que debe haber sido con un dolor importante y con muchas marcas
1: y huellas. Y así se te presentó a vos. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya después de un tiempo... Como que yo asimilo la muerte de mi
0: mamá. Bien. Yo Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo oh, ya me doy cuenta de que, si bien a mí me afecta mucho que mi mamá no esté aquí presente conmigo y esté, eh, o sea, mi mamá fue una persona muy importante en mi vida. Eh, yo soy lo que soy gracias a mi mamá. Este, Si bien mm, no está conmigo, que mi mamá ya no esté sufriendo aquí en este mundo es lo mejor que pudo haber pasado a ella. Porque estaba demasiado enferma y no era posible mejorar su estado. Yo ya asimilo eso y comienzo otra vez a ver. Al, al tipo de gente que yo veía antes, pues. Ya dejo de de atraer cosas negativas Ajá. y empiezo a atraer cosas positivas. Yo tenía 18 años y me mudo a Panamá. Allí en Panamá eh, solía ver las cosas que veo generalmente y nos da por ir a visitar los lugares turísticos de Panamá. Eh, uno de los lugares que... Vi al comienzo, es Panamá la Vieja. Panamá la Vieja es, por así decirlo, la ciudad antigua de Panamá. Para eh, ponerte un poquito en contexto, eh, a Panamá la invade el pirata Morgan. El pirata Morgan es un pirata inglés que, que se dedicaba a saquear, a robar oro, sí, claro, no, cosas sí, de piratas.
2: Claro, sí, sí. Hay leyendas, hay sí. libros, hay. Narraciones, películas del Pirata Morgan, claro.
1: Cuando yo voy a hacer esa visita a Panamá la Vieja, yo veo cómo lucían los piratas en ese entonces. Mira qué puedo fantástico decir eso. Que la sí. Te puedo decir que la descripción gráfica total puede ser Piratas del Caribe. O
2: sea, <risa> tú no vos. te imaginas. Mira, vos.
1: Lo genial que fue sí. eso. Pero aparte de genial. Sí. Eh, pues te podrás imaginar que un saqueo no es para nada bonito, claro, a muchos muertos, claro, eh, violaciones, asesinatos, etcétera. Entonces también tuve la oportunidad de de ver cosas terribles, terribles allí, muy 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 feas. Otro lugar al que yo visité vendría siendo el barrio del Chorrillo. ¿Eh? Uh -huh. El barrio del Chorrillo es el lugar en, el que comienza la en la que comienza la invasión de Estados Unidos a Panamá Allí pues como los, o sea, los panameños se dieron cuenta de que estaban invadiendo Empezaron a escuchar los misiles, bombas cayendo, sí. eh, todo destruyéndose Entonces también tuve la oportunidad de ver muertos de entonces pero te digo nada bonito, <ríe> que si sí, eh, había algunos sin piernas y todo eso vos lo veías, otro tipo de cosas, pues. ¿Vos,
2: vos lo veías así en, 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 en tus caminatas, en los lugares donde te movías, te ibas encontrando con gente así?
1: Exactamente. Gente fallecida, exactamente. gente fallecida Bien, después va. de una
2: batalla. <ríe> sí. O sea que nosotros eh, eh. estamos eh, rodeados todo el tiempo, no los vemos. Pero por la calle todo. o por donde sea, estamos todo el tiempo rodeados de cosas que no vemos. Hay gente, muy poquita gente que los ve, pero tenemos que empezar a ser conscientes que sí, a donde nos dirigimos, eh, vamos cruzándonos con estas energías o lo que sea todo el tiempo.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y no te digo que sean ni positivas ni negativas, simplemente claro. no tienen ganas de hacernos daño. Claro, claro. O sea, no tienen ganas de hacernos daño si se presentan. Y los llegas a ver, lo que tienen ganas es como de sentir atención. Sí, ¿sabes? De Imagínate haber estado 50 años, 100 años, 200 años sin poder interactuar con nadie o con uh -huh. nada. Claro. Imagínate claro. la desesperación que se debe sentir no poder ir hacia el otro lado, no poder descansar. Sí. ¿Sabes? Descansar en paz y sentir paz contigo mismo. Porque te digo, yo a mi mamá jamás Eso la te he, he visto. decir ¿y a tu jamás. hermano?
2: ¿a tu hermano tampoco?
1: a mi hermano tampoco gracias al cielo no los he visto ninguno porque yo digo, si van a descansar espero que descansen en paz y que no tengan ningún mal uh -huh. dentro de sí para no poder descansar tu
2: teoría es ¿Sí? que, cada, pues, persona que te cruzas, uh -huh. cada persona que vos te cruzas cada persona que vos te cruzas no está en paz esa es tu teoría por lo que estás diciendo
1: exactamente con mi, siguiente, con mi siguiente historia te dije que iba a ser bastante larga Sí. en Panamá yo viví primero en un apartamento y luego me mudé a otro apartamento llegando a esa residencia a la que yo me mudé yo logro ver en la entrada de la residencia a un viejito Ajá. un viejito vestido como, como se visten los viejitos tendría unos 80 años más o menos eh, yo lo veo fijamente y como que me ve, se sorprende Como generalmente se sorprenden Y me saluda sí. sabes Pero súper contento uh -huh. Súper contento, súper agradable Resulta que este viejito Me siguió Y Ajá. yo me di cuenta De que es un este No está vivo pues Porque lo veo dentro de mi casa Claro ¿Ves? Entonces claro. me siguió sí. Como hizo el fantasma que te dije de en España, sí. pues me siguió hasta mi casa Casi que hasta hace como cuatro meses más o menos Estuvo en mi casa Vos lo viés ahí en tu casa Pero todo el tiempo Pero sin molestar exactamente <ríe> En mi casa
2: todo el tiempo Claro, claro, claro
1: <ríe> y, y me saludaba y era era, era tierno pues no sí. No intentaba molestarme sino como que Se dio cuenta de que yo podía verlo en uno de los días que yo estaba por allá... Hace como cuatro meses... Yo hablo con uno de los vigilantes... De la residencia... Y yo le pregunto... Mira, tú sabrás... Porque generalmente están en el lugar en el que murieron... Ah, o En claro. el lugar en el que más estaban... Claro. Uh -huh. Entonces yo le pregunto... ¿Tú sabrás acerca de un viejito... Que luce así, así, así? Y me dice... Sí, ese es un, un viejito... Que vivía hace como eh, cinco años más o menos en tal apartamento y allí está viviendo todavía su señora pues, la esposa y ahí quedó la conversación pues hace como cuatro meses se escucha una sirena de ambulancia baja a la viejita, a la esposa del señor y resulta que la viejita fallece y desde el momento en que fallece la aldejita, ya yo no he visto más al señor. No lo viste más al señor. Qué bárbaro. Entonces, por eso te digo yo que él tenía algo inconcluso en la tierra, aquí con nosotros, que era esperar a su mujer.
2: Esperarla a ella. Claro, tal cual.
1: Ahora, la última historia que te voy a contar <ríe> pasó hace, eh, ponte que dos semanas. Nada más. Ya yo, ya, ya, ya yo había regresado a Venezuela. Ajá. Te cuento, yo siempre he sido una, una persona a la que le encanta leer, me encanta la música, muchas cosas, pues. O sea, yo dejaba de estudiar por leer un libro. Ajá.
2: Sí, no, pero, no le claro, prestaba
1: atención a las claro, clases. Claro. Sí, exacto. No le prestaba atención a clases, sino que estaba leyendo un libro de historia, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, mi mamá, al ver que yo no estaba haciendo nada en la escuela, me de O sea, mi mamá esperaba A que yo llegara a la mitad del libro Y me quitaba El libro, como que para que Estudiara, hiciera lo que tuviese Que hacer, y claro. luego me lo regresaba
2: Claro, tal cual
1: Como que llegaste a la mitad del libro ¿Quieres terminar el libro? Pues si quieres terminar el libro, apúrate Estudia, aprende lo que tienes que aprender Y yo te regreso el libro Mi mamá Una semana antes de fallecer me había quitado un libro me lo decomisó uh -huh. y el libro era el diario de el diario de Ana Frank,
2: el diario de Ana Frank. Okay.
1: mi mamá fallece y yo no supe nunca en dónde estaba ese libro nunca, mi hermana mi hermana está aquí que nunca supimos okay.
2: siempre fue <risa> claro. un
1: tema siempre fue un tema de conversación claro. el hecho de que no apareció nunca el libro, o sea mi mamá lo escondió tan bien que inclusive después de sacar sus cosas, después de que ella falleció y todo ese tipo de, de situaciones, no encontramos nunca el libro. Yo estaba viviendo, antes de irme para Panamá, estaba viviendo nuevamente en mi casa. Y yo tenía en mi cuarto unas repisas en donde tenía todos mis libros. 200 libros más o menos, 300 libros. <ríe> este Comenzamos que sí a limpiar, a acomodar y todo eso... Y en ningún momento estaba el libro. Y mi hermana acomodó y limpió el cuarto en donde estaba todo, sacó el polvo de los libros. Al momento de irnos a dormir, estábamos eh, Raquel, mi hermana, su novio, Héctor, y estaba yo. Yo empiezo a revisar los libros. Y empiezo a ver libro por libro y tal, y en eso Héctor, el novio de mi hermana, Sale de la habitación. Y justo cuando él sale de la habitación, yo agarro un libro y resulta que era el libro de, del diario de Ana Frank El diario de Ana Frank O sea, el libro que nunca había aparecido, sí. que nunca habíamos sabido en dónde estaba, lo encontramos. Entonces, en el momento en el que yo tuve como que la impresión, yo volteo donde mi hermana y le digo, mira, y mi hermana logré... Entra Héctor, el novio de mi hermana, y que por qué se quedaron tan calladas, por porque, porque está todo en silencio. Y mi hermana <risa> claro. se pone a llorar. Claro. <risa> era una señal hermana, de tu sí. mamá grande, una gran señal de tu mamá. Teníamos siete años buscando ese libro. Entonces, imagínate, yo me voy de Venezuela, mi hermana se queda en Venezuela, yo regreso de Panamá luego de tres años de no haber venido a Venezuela, y como que fue nuestra reunión, eso es lo que yo siento. Claro. Que fue como la reunión que Esta. nosotras tuvimos aquí, claro. por fin nos estamos encontrando y como que mi mamá también quería claro. hacerse presente. Claro,
2: tal cual, qué maravilloso <risa> todo, qué maravilloso todo, todo con una explicación, todo con un justificativo, todo con un cierre, que está bueno que vos también te vas buscando dar una explicación a cada cosa y te tomás las pausas claro. eh, necesarias para poder hacerlo. Impresionante todo, impresionante todo, y sobre todo con mucha, con mucha descripción, que siempre son muy bienvenidas eh, en estas historias para que la gente estén donde estén y en el momento que sea, escuchando tu historia, vaya dibujando también todo lo que vos contás en sus cabezas. Así que la verdad que es algo que fue sí. narrado perfectamente, con muchísimo detalle, que nos gusta. Así que, Rebeca, la verdad, un gustazo que nos hayas compartido estas, estas tremendas historias
1: Muchísimas gracias a ti por, por haberme dado la oportunidad de, de explicar y, y de dar mi punto de vista con respecto a todas las cosas paranormales Intenso todo,
2: de verdad, muy intenso eh, La verdad que ha sido un placer haberte cruzado y que nos hayas escrito vos para contar tu historia y que nos hayas elegido y confiado también porque también pasa por la confianza de relajarte y contar Te mandamos un beso enorme a vos a tu hermana que está ahí al lado tuyo ...y a quienes tengas alrededor también... ...porque vos ves cosas que nosotros no vemos... ...así que a todos los que tengas alrededor... Eh, ...también le mandamos un abrazo grande... ...muchísimas gracias a ti... ...de Venezuela... ...amigos, amigas... ...Rebeca de Venezuela... ...qué historia intensa... ...nos ha contado a todos nosotros... ...y cuántas lecciones también... ...en la ad no preocuparse... ...si estas cosas que te rodean... ...en muchos casos no son agresivos... ...tememos de cosas que desconocemos... ...muchas veces... Y a veces no es necesario llegar al temor, al miedo. Simplemente hacer precavidos, cautos y a tratar de entender. Porque a lo mejor, como a Rebeca, nos están queriendo dar un mensaje. Es lo que vamos aprendiendo en estos Martes de Misterio, que lleva por su sexta temporada. Y que te invitamos a participar también a vos. Como sea, desde donde sea nos podés escribir. En nuestras redes nos contactás, nos mandás un mensaje privado y nos decís que, como Rebeca... También vos tenés algo para contarnos. Somos Marte de Misterio. Donde sea, cuando sea, nos podés escuchar. Aquí estaremos.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología